0: بود. یکی نبود داستان عمه فقیر یک در بعد از ظهر یک شنبه قشنگی در ماه جویه شروع شد اولین بعد از ظهر یک شنبه ی جوییه دوسته که عبر سفید کوچک کنج دور آسمان شناور بود مثل علائم نقطهگذاری که با دقت فراوان در جای خود قرار گرفته باشند نور خورشید بیمان اوراده به دلخواه خود بر جهان می‌تابید. در این قلم رای حتی حتی زرورق مچاله شکلاتی که روی چمن افتاده بود مثل آن بلور افثانهی تای دریاچه برق پرقروری میزد اگر مدتی دراز به این صحنه نگاه می کردی بگویی نور خورشید مثل جعبه چینی که توی جعبه است نور دیگری را نیز در گرفته است. نور تویی مثل دانه های گرده به نظر می رسید. دانه نرم و مات و تقریباً بی حرکت بود در آسمان آویخته که سرآخر بر سطح زمین می نشست. در برگشتن از گردش روز یکشنبه در میدان کنار نگارخانه ایستادم. من و همراهم هم کنار استخ نشستیم و من به توتکشاخ برونزی آن بر آب نگاه کردم فصل طولانی بارانی سرانجام تمام شده بود و نسیم تابستانی تازه‌ای، برگ‌های درختان بلوت را می و گهگاه موجک‌هایی بر سطح آب استخر کم امخ می انداخت. زمان مثل نسیم میگذشت شروع می و می استاد. می استاد و شروع می شود. گوتی نوشابه در آب زلال استخر می اینها مثل خرابه های شهر باستانی گم شده ای به نظر می رسید. تیم صافبالی با یونیفرم، پسری روی دوچرخه، پیر مردی که سگش را به گردش می برد و جوانی خارجی با شلوارک ورزشی از جله ما گذشتند. نسیم از رادیو پورتابلی که روی چمن بود گله به گله صدای موسیقی را با خود می آورد. ترانه شیرین اشقی که از دست رفته بود یا در حال از دست رفتن بود انگار آهنگ را می اما مطمئن نبودم شاید فقط شبیه آن بود که می شناختم. من که یک گوشم با آن بود حس میکردم کردم بازوی برهنم در نور خورشید قوته می خورد بی صدا، نر و ملایم چندی به چندی بازوهای برهنم را تا سطح صورت می آوردم و درازشان می کردم حالا تابستان بود اینکه چرا در چونین بعد از ظهر یک شنبه امه فقیری قلبم را تسخیر کرده نمیدانم. هیچ عمه فقیری دم دست نبود و چیز خاصی وجود نداشت که تصور وجودش را موجب شود. با این حال به سراغم آمد و رفت. هرچند یک صدم ثانیه در قلبم ماند و وقتی رفت خلای غریب به شکل انسان از خود به جا گذاشت. این احساس به من دست داد که انگار کسی به سرعت از پشت پنجره گذشته و قیبه زده به طرف پنجره می و سر بیرون میبری اما کسی را نمی بینی فقیر؟ منطقه را دید زدم و به آسمان نگاه کردم آمد و رفت کلمات مثل مسیر شفاف گلوله‌ای در اوایل بعد از ظهر تابستان جذب شدند آغازها همیشه همینطورند لحظه همه چیز هست و لحظه دیگر نیست کلمات را به همراه هم گفتم دوست دارم چیزی درباره عمه فقیر بنویسم یکی از جماعتی هستم که میکوشند داستان بنویسند عمه فقیر کمی تعجب کرد لحظه‌ای طوری نگاه هم کرد که انگار میکوشید چیزی را بسنجد چرا چرا عمه فقیر حتی خودم هم جواب این سوال را نمیدانستم به دلیلی که نمیدانم همیشه چیزهای می میکردند که نمیفهمیدم. مدت زمانی چیزی نگفتم فقط نکه انگوشتهایم را به لبه خلای آدم شکلی کشیدم که در درونم جامانده بود. زن همراهم هم گفت نمیدانم کسی میل دارد همچو داستانی را بخواند. گفتم راستش شاید چنگی هم به دل نزند. پس چرا همچو چیزی را بنویسی؟ گفتم خوب به بیان در نمیآید برای اینکه توضیح بدهم چرا میخواهم داستانی درباره عمه فقیر بنویسم باید داستان را بنویسم. اما تمام که شد دیگر دلیلی برای توضیح باقی نمیماند. یا شاید هم بماند. زن خندید و سیگار کدوکولی را از جیبش درآورد و روشن کرد. سیگارهایش همیشه مچاله بود و گاهی خوب روشن نمیشد. این یکی روشن شد. گفت: راستی. اصلا عمه فقیر بین قموخیش ها داری؟ گفتم دریق از یکی خب من دارم دقیقا یکی یک چیز ناب حتی چند سالی پیشش بودم چشم به چشمش دوختم. مثل همیشه آرام بود اضافه کرد ولی نمیخواهم ازش حرف بزنم نمیخواهم یک کلمه هم از این اممه بنویسم رادیو پورتابل آهنگ دیگری پخش کرد که شبیه اولی بود اما این یکی را اصلا نشناختم حتی یک امه فقیر هم در خانوادهت نداری اما باز میخواهی داستانی درباره باره فقیر بنویسی اما من یک عمه فقیر واقعی زنده دارم و نمیخواهم چیزی در بنویسم یک جورهای عجیب است نه؟ سری پایین آوردم نمیدانم چرا فقط سرش را کمی به یک سو خم کرد و چیزی نگفت پشت به من انگشت باریکش را در آب حرکت داد انگار سوال از لای انگشتانش مسابقه میگذاشت که به ویرانه شهر باستانی زیر آب هدایت شود هنوز آنجاست مطمئنم علامت سوال مثل تکه فلز سیغلی ته استخر برق میزند تا آنجا که میدانم همان علامت سالها روی قوطی های کوکای دور وبررش می نمیدانم چرا؟ نمیدانم چرا؟ نمیدانم چرا؟ نمی زن خاکستر را از نوک سیگار و کلش به زمین ریخت و گفت راستش را بگویم چیزهایی از عمه فقیرم دارم که بدم نمیآید تعریف کنم اما محال است بتوانم کلمات درستی برایش پیدا کنم این کار ازم ساخته نیست چون یک عمه فقیر واقعی را میشناسم شناسم مشکل است خیلی مشکل تر از آنکه به خیالت میفهمید باز به تکشاخهای برونزی نگاه کردم که سمهای پیشینشان در اعتراض به جریان زمان که آنها را پشت سر گذاشته بود با خشم بلند شده بود. زن های خیس از آب استخر را یکی دو بار با لبه دامنش خوش کرد. بعد برگشت تا رو در روی من باشد. گفت تو می از عمه فقیر بنویسی؟ میخواهی این مسئولیت را به گردن بگیری و آنطور که من میفهمم گردن گرفتن مسئولیت چیزی یعنی رهایی بخشیدن به آن اما نمیدانم تو حالا قادر به این کار هستی یا نه حتی یک اممه فقیر واقعی نداری آه کشداری کشیدم عمیق متاسفم جواب دادم ایب ندارد احتمالا حق با توست همین طور هم بود حتی مه فقیری نداشتم. آها مثل سطر اول یک ترانه. دو از چان تو هم عمه فقیری بین قوم و نداری؟ در این صورت من و تو وچه اشتراکی داریم. این وچه اشتراک چیز عجیبی است مثل اینکه در صبحی آرام در چالابی شریک باشیم. اما باز ممکن است دست کم در عروسی کسی امه فقیری را دیده باشی همانطور که هر قفسه کتاب یک رجه دراز کتاب ناخوانده دارد و هر گنجگ لباسی پیرانهای نپوشیده هر جشن عروسی هم یک امه فقیر دارد تقریبا برادری نیست که معرفیش کند تقریبا هیچ کس با او حرف نمیزند هیچ کس از او نمیخواهد نطخ کند پشت میزی که به او تعلق دارد مینشیند اما فقط آنجا جا میگیرد مثل یک بطری خالی شیر قاشق قاشق سوپ رقیق خود را آهسته و غمگین می میکشد سالادش را با چنگال میخورد نمیتواند لوبیا سبزش را تا آخر بخورد و بستنی که پخش میکنند او تنها کسی است که قاشق ندارد اگر بخت یارش باشد هدیهای که به زوج جوان میدهد در پستو گم میشود و اگر رو بگرداند هدیهاش را با همه های زائد و بی مصرف سر موقع دور میریزند آه هر وقت آلبوم عکس های عروسی را در عکسش عکسش البته سر جایش هست اما شادی و سرزندگیش مثل جنازه‌ای غرق شده است عزیزم این زن که اینجاست ردیف دوم با لیوان کیه؟ شوهر جوان می گوید بلش کن هیچ کس فقیر من بی اسم فقط عمه فقیر البته همه ای اسم ها محف می شوند. این نکته را می توان به یقین گفت اما راه‌های زیادی هست که چون این اتفاقی بیفتد اولان دسته هستند که به محض مردن اسمشان محو می شود اینها آسان هستند در مرگشان عزاداری میکنیم رودخانه خشک شد و ماهیها مردند یا شعله ها جنگل را در بر گرفت و همه پرندگانش سوختند بعد آنهایی که شبیه تلویزیونی قدیمی هند. اول روی صفحهشان خطهای سفید میافتد، بعد روزی یکو کاملاً کاملا از کار می افتند. اینها هم بد نیستند، یک جورهایی شبیه جای پای فیلی هندی که راهش را گم کرده باشد. نه، حتماً بد نیست، و سراخر دستهی که اسمشان حتی پیش از مرگ محف می شود، عمه فقیر. خودم گهگاهی به این موقعیت بی اسمی عمه فقیر میفتم. در جنجال و هیاهوی ترمینالی ناگهان اسمم نشانیم دیگر یادم نمیآید. اما این حال زیاد طول نمی کشد فوق فوقش پنج تا ده ثانیه بعد این حالت رو دارید یکی میگوید به جان خودم اسمتان یادم نمیآید. آید عیب ندارد خودتان را ناراحت نکنید به هر حال اسم چندان مهمی هم نیست بارها به دهانش اشاره می کند درست اینجاست تو که زبانم قسم می خورم. حس میکنم مرا تو زمین چال کردند و نصف پای چپم بیرون مانده مردم به آن گیر می کنند و معذرت می خواهند قسم می خورم. درست اینجاست تو که زبانم خب پس اسمهای گم شده کجا می روند احتمال باقی ماندنشان در هزار توی شهر خیلی بعید است بعضیها را تراکتورهای گنده توی جاده له کردند بعضیها در فاضلاب مردند چون به موقع وسیله عوض نکردند تا برساندشان به تراموای در این میان عدهای تی رودخانه غرق شدند و جیبشان پر از غرور بود که سنگینی میکرد با این حال دستهای باقی ماندند و توانستند راه خود را به شهر نامهای گمشده باز کنند و آنجا جامعه کوچک ساکتی بسازند شهرکی که در مدخلش این تابلو را آویزان می‌کنند. ورود مجاز نیست مگر برای کار البته آنهایی که بدون کار وارد شوند به تناسق مجازات کوچک نصیبشان می شود شاید این مجازات کوچکی بود که برای من تدرک دیده بودند امه فقیر از آن ریزمیزه ها بر سوار شد اول بار که تشخیص دادم آنجاست نیمه اوت بود نه اینکه به بخصوصی افتاده که از حضورش خبردار شده باشم فقط روزی احساسش کردم عمه فقیر برگردم سوار بود احساس ناخوشایندی نبود وزن چندانی نداشت بر شانه‌ام نفس بدبویی نمیدمید. فقط مثل سایه‌ای بیرنگ برگردم چسبیده بود باید خیلی دقت می‌کردند تا متوجه شوند آنجاست راستش گربه هایی که تو آپارتمانم بودند چند روز اول نگاه های پرسو زنی به او انداختند. اما طولی نکشید که فهمیدند به قلم آنها کاری ندارد و به او عادت کردند. بعضی از دوستهام از دستش عصبی میشدند. مثلا پشت میزی نشسته بودیم و چیزی می نوشیدیم که او از روی شانه به طرفشان سرک می کشید. یکی از دوستان گفت چندشم می شود؟ نگذار ازیتت کند سرش به کار خودش است بیازار است میدانم میدانم ولی نمیدانم چرا آدم را ناراحت میکند پس سعی کن نگاهش نکنی آره همینطور است بعد آه کشم کجا رفتی که همچون چیزی به گرده چسبید موضوع اصلا اینطوری نیست که جایی رفتم فقط فکر یک چیزهایی را به ذهنم راه دادم همش همین سری جنبان دو باز آه کشید گمانم فهمیده باشم شخصیت توست همیشه همینجوری جوری بودی امه. تا یک ساعت دیگر بدون هیچ شور و شوقی چند لیوان ویسکی به خندق بلا سرازیر کردیم گفتم بگو ببینم چیش ناراحت کننده است نمیدانم انگار مادرم زیر نظرم گرفته باشد آخر یعنی چه بابا دست خوش شاید مادرم باشد که چسبیده به گرده اگر بر اساس رفتار بعضیها قضاوت کنیم چون خودم که او را نمیدیدم چیزی که به گردم سوار بود عمه فقیری با شکل و شمایلی ثابت و یگانه نبود پیدا بود موجودی اسیریست که حسب تصویر ذهنی هر ناظری تغییر شکل میداد. برای یک دوست شکل سگش آنیکا بود که پاییز پیش از سرطان مری مرده بود گمانم به هر حال پایش لبه گور بود 15 سال ولی چه مرگ ناجوری تفلکی سرطان مری؟ آره واقعا دردناک است همه چی به آن ترجیح دارد همش مینالید هر چند هرچند دیگر صدایی ازش در نمی آمد. دلم میخواست بخوابانمش اما مادرم نمیگذاشت آخر چرا؟ کی می شاید احساس گناه می کرد دو ماه با لوله پلاستیکی بهش غذا رسندیم بیرون تو سگدانی خدایا چه بوی بدی مدتی ساکت شد دیگر نمیشد بهش گفت سگ. از سایه خودش هم می ترسید هرکس کس نزدیکش میشد او او میکرد. یک حیوان بی مصرف، پرهای و هوی، پر از زخم و زیل. سرجام بهتر بود زنجره به دنیا میآمد. میشد صداش رو بیاندازد تو سرش جیغ بکشد و کسی عین خیالش نباشد. تازه سرطان مری هم نمی گرفت. اما امه آنجا بود. هنوز ورگردم. سگی که لولهی پلاستیکی از دهانش بیرون زده اما برای مسئول فروش معاملات ملکی معلم پیر مدرسه ای ابتدادی برای مسئول فروش معاملات ملکی معلم پیر مدرسه ای ابتدایی بود از حاله زخیمی برای پاک کردن عرق صورتش استفاده کرد و گفت گویا سال 1950 بود اولین سال جنگ کره دو سال پشت سر هم معلم ما بود درست مثل آن روزگار دوباره او را میبینیم نه اینکه دقیقا دلم برایش تنگ شده باشد تقریبا یادم رفته بود اصلا وجود داشته طوری فنجان آیستی را به من تعارف کرد انگار خیال میکرد یکی از بستگان معلم پیر مدرسه ابتداییش باشم حالا که فکرش را میکنم میبینم آدم غمگینی بود همان سالی که ازدواج کرده بود شوهرش را به سربازی احزار کرده بودند روی یک کشتی باربری بود و گرمب گویا سال 43 بود این زن بعد از آن همانجور معلم ماند در بمباران سال 44 بعد جوری مجور شد بازو و یک طرف صورتش سوخت یک منحنی از صورت تا دست چپش کشید بعد چایش را نوشید و باز صورتش را پاک کرد تفلکی گویا پیش از این حادثه خوشگل بود می شخصیتش هم عوض شد حالا باید 60 سالی داشته باشد و هنوز هم زنده باشد. هم... 1950 پنجا به این ترتیب شکل همه جور کارت دعوت عروسی، جلسات و مهمانی های در و همسایه را به خود گرفت. گرده‌ام رفته رفته مرکز محفل روبه گسترش عامه فقیر شد. اما دوستانم یکی پس از دیگری از دور برم پراکنده شدند. همانطور که دندانه های شانه یکی یکی میافتد. افتد درباره می آدم بدی نیست اما من دلم نمی وقتی او را می بینم مودام یاد مادر پیر ملالاورم می افتم. یا سگی را که از سرطان مری مرده یا معلمی با زخمهای سوخته صورت کم کم این احساس به من دست میداد که شدم مثل صندلی دندانپزشکی. هیچکس هیچ از آن نفرت ندارد اما همه ازش پرهیز می کنند اگر در خیابان تصادفاً به دوستی برمیخوردم بهانه پیدا می کرد و هرچه زودتر میزد به چاک. دختری به زحمت و رو راست اعتراف کرد نمیدانم این روزها یک جوری سخت از آدم دورو برد باشد. برایم مهم نبود یک پایه نسب چتر برگردد میداشتی یا چیزید پایه نسب چتر. با خودم میگفتم آه به درک من که به هر حال هرگز چندان حیوان اجتماعی نبودم. و بیشک دلم نمیخواست با یک پایه نسبی چج برگردم هم زیستی کنم در عین اینکه دوستان از من دوری میکردند رسانه ها دست از سرم بر نمی داشتند به خصوص مجلات هفتگی گزارشگرها سر یکی دو روز پیداشان میشد از من و عمه عکس میگرفتند و گله میکردند که عکسش بازه نیست و مرا به باد سوال های بی سر و ته میگرفتند این امید را داشتم که همکاری با مجلات به کشف تازه عمه فقیر بیانجامد. اما به جای آن واماندگی نصیبم شد. یک بار در برنامه بامدادی شرکت کردم. ساعت شش صبح مرا از رخت خواب بیرون کشیدند و بردن استودیوی تلویزیون و هی قهوه بستن به نافم. آدم های بیمنی ریختن سرم و کارهای بیمنی کردند. به فکر افتادم که یک جوری از این جهنم دره در بروم اما تا به خودم بیایم و چارعی بکنم به من گفتند نوبتم شده. دوربین ها که روشن نبود، میزبان برنامه تخم سگ ابوس پرفاده‌ای بود که جز داد زدن سر این و آن کاری نمی‌کرد. اما از لحظه‌ای که چراغ قرمز دوربین ها روشن شد، سراپا لبخند و هوشمندی بود. آقای میانسال خوش‌محظری که مدام جلوی دوربین است. جلوی دوربین اعلام کرد و حالا وقت چهره امروز ماست. ببینید دیگر برایتان چه داریم. مهمان امروز آقای فلان است که یک هو دیده عمه فقیری سوار گرده اوست زیاد نیستند آدمهایی که این مشکل خاص را دارند و آنچه دوست دارم امروز از مهمانمان بپرسم این است که چطور این اتفاق برایش افتاده و با چه مشکلاتی روبروست رو به من ادامه داد وجود عمه فقیر بر گرده تان را ناراحت کننده مییابید گفتم خب نه دقیقا نمیتوانم بگویم ناراحت کننده یا مشکل سنگینی نمی کند و ناچار نیستم خوراکش رو بدهم کمرتان هم درد ندارد؟ نه بیهیش وجه از کی تا حالا آنجا جا خوش کرده مخلص کلام از بعد از ظهری گفتم که کنار استخر با آن تکشاخهای برنزی بودم اما انگار نتوانست منظورم را بفهمد گلو صاف کرد و گفت به عبارت دیگر کنار جایی که شما لبه استخ نشسته بودید کمین کرده بود و گردهتان را تسخیر کرد همینطور است سر بالا انداختم گفتم نه اینطور نیست آه نه چطور خودم را انداخته بودم تو هچد آنها فقط داستانهای مسخره یا هولناک میخواستند دیگر نمیتوانستم تحمل کنم سعی کردم توضیح بدهم امه فقیر شبه نیست جای کمین نمی کند و کسی را تسخیر نمی کند. فقیر ساخته کلمات است. همین و بس. فقط کلمات صدا از کسی در نیامد. لازم بود دقیق تر توضیح بدهم. کلمه مثل الکترود به ذهن متصل می شود. اگر مدام یک انگیزه را از طریق آن ارسال کنید لزوماً یک جور واکنش به آن ایجاد می شود و از آن نتیجه‌ای حاصل میآید. البته واکنش هر کس کاملا با دیگری فرق دارد. و در مورد من واکنش به صورت احساس موجود مستقلی درآمده. درست مثل این است که احساس کنید زبانتان توی دهنتان باد کرده و به شی عظیمی بدل شده چیزی که برگردم سوار شده در نهایت عبارت عمه فقیر است درست همین کلمات بدون معنا و بدون شکل اگر میخواستم عنوانی به آن بدهم میگفتم نشانه تصوری یا چیزی از این قبیل میزبان انگار قاطی کرد گفت میگویید نه معنا دارد نه شکل اما به روشنی چیزی تصویری واقعی بر اتان میبینیم و از دیدنش هر کدام ما یک جور معنا به دست شانه بالا انداختم گفتم البته کار نشانه ها همین است خانم دستیار جوانش به امید آنکه فضای سنگین را که داشت برنامه را خونک و بیمزه میکرد عوض کند پرید و وسط که خب می توانید اگر بخواهید این تصویر یا این موجود یا هرچی را که است به میل و اراده تان حذف کنید گفتم نه نمی توانم وقتی چیزی به وجود آمد مستقل از اراده من به وجود خود ادامه می دهد مثل خاطره است می دانید خاطره چطور به وجودش ادامه می دهد به خصوص خاطرهی که دلتان می خواهد فراموش کنید اما نمی توانید این هم درست مثل همان است زن که انگار قانه نشده بود ادامه داد. این روند تبدیل یک کلمه به نشانه تصوری که گفتید آیا از من هم ساخته است؟ جواب دادم قاطانه نمی توانم بگویم اما دستکم در اصل شما هم می توانید حالا میزبان ابتکار عمل را به دست گرفت مثلا اگر من مدام کلمه تصوری را هر روز بارها تکرار کنم تصویر تصوری پس از مدتی برگردان پدیدار می شود همینطور است؟ حرفم را بی اراده تکرار کردم. دستکم در اصل میتواند این اتفاق بیفتد. به این ترتیب کلمه تصوری بدل به نشانه تصوری میشود. جواب دادم دقیقا. اما نورهای شدید و هوای بدبوی استودیو رفته رفته موجب سردردم شد. صدای تیز بلنگوهای دیگر هم به این سردرد اضافه میکرد. میزبان دل به دریا زد. خب تصوری چه شکلی است و موجب خنده سایر مهمانان شد گفتم نمیدانم این چیزی نبود که میخواستم دربارش فکر کنم حالا فقط یک عمه فقیر که وجود مجزایی داشت روی دست‌هایم مانده بود هیچ کدامشان لعنت خدا هم نسار اینها نمی‌کردند تنها دغدغهشان دق ادامه ورور ور کردن بود تا وقت پخش آگهی تجاری بعدی برسد لازم به گفتن نیست که تمام دنیا مزحک است. کی میتواند از این موضوع بگریزد؟ از زرق و برق استودیوی تلویزیون تا تیرگی کلبه زاهدی در جنگل، همه از یک ریشند. البته من با گشتن در این دنیای مسخره با عمه فقیری برگردم از همه مسخره تر بودم. شاید حق با آن دختر بود. شاید بهتر بود با یک پایه نسب چتر در آنجا ظاهر میشدم شاید در این صورت مردم مرا به جمع خود راه میدادند. شاید میتوانستم ماهی دوبار به پایه نسب چتر رنگ بزنم و با آن به همه مهمانی ها برم یکی میگوید خیلی خوبه پایه چترت این هفته صورتی است جواب میدهم حتما هفته بعد بهش رنگ سبز میزنم شاید هم دخترهایی باشند که مشتاقند با مردی که پایه چتر صورتی برگرده دارد بروند تو رخت خواب اما بدبختانه چیزی که برگردم سوار بود پایه چتر نبود بلکه عمه فقیری بود. زمان که گذشت، علاقه مردم به من و عمه فقیری که بر سوار بود، رو به افول رفت. حق با همرا هم بود. کسی به امه های فقیر علاقه نداشت. وقتی کنجکاوی ملایم اولیه فرونشست، است آنچه سکوتی بود به ژرفای ته دریا. آنقدر عمیق که انگار من و عمه فقیر بدل به هستی ای شده بودیم. سه همراه هم گفت تو را تو تلویزیون دیدم باز کنار استخ نشسته بودیم سه ماهی ندیده بودمش حالا اوایل پاییز بود زمان سری گذشته بود بین دیدارهای ما هرگز این همه فاصله نمیافتاد. خیلی خسته به نظر می رسی؟ از پادر آمدم تو که اینجوری نبودی؟ سری پایین آوردم درست بود من اینجور نبودم یک عرقگیر را مدام روی زانوهایش تا می کرد و وامی کرد تامی کرد و وامی کرد. انگار زمان را به عقب میبرد یا به زور جلو می برد. گمانم سرآخر در به دست آوردن امه فقیر مورد نظرت موفق شده باشی. گمانم. چه احساسی داری؟ مثل هندوانهای ته چاه خندید و عرقگیر نرم اما به دقت ها شده را روی دامنش طوری نوازش کرد. انگار گربه است. حالا بهتر درکش می کمی. خیال میکنم، شاید خب، کمکت کرده چیزی بنویسی؟ سرم را به فهمی نفهمی بالا انداختم نه، ابدا هنوز از اجبار نوشتن خبری نیست شاید هیچ وقت نتوانم بنویسم چه بهتر؟ خودت یک وقتی به من گفتی با نوشتن نمیتوانم چیزی را نجات دهم اگر موضوعی است فایده نوشتن درباره باری فقیر چیه؟ لبه پایینش را به دندان گزید و مدتی ساکت ماند فکری به سرم زد چند تا سوال از من بکن شاید بتوانم کمکی بکنم به اندازه قدرت فقیر امه فقیر لبخند زد زد پس بجم دیگر این حال دست نمی دهد که خیال کنم دارم به سوال های فقیر جواب می دهم مدتی طول کشید تا بدانم از کجا شروع کنم گاهی از خودم میپرسم یک امه فقیر چهجور آدمی می تواند باشد. آیا اینجوری متبلد می شود یا امه فقیر شدن شرایط خاصی لازم دارد؟ بارها سرتکان داد. انگار میخواهد بگوید پرسشم خیلی خوب بوده. گفت هر دو اینها یکی اند. یکی هند؟ امه. خب ببین امه فقیر شاید دوران کودکی یا جوانی امه فقیر را داشته باشد. شاید هم نه. میلیون دلیل برای میلیون نتیجه در دنیا هست میلیون دلیل برای زندگی و میلیون دلیل برای مردن. دسترسی به چنین دلایلی آسان است کافی تلفنی بزنی و یک مشت از اینها را پیدا کنی. اما چیزی که تو جستجو می کنی یکی از آنها نیست نه؟ گفتم خب به نظرم درست است. او وجود دارد همینو بس. باید این نکته را به رسمیت بشناسی و بپذیریش. دلایل علل اینها مهم نیست. امه فقیر حی حاضر است وجود دارد امه فقیر همین است وجودش دلیل اوست درست مثل ما ما در حال حاضر وجود داریم بی هیچ دلیل یا علت خاص مدت زیادی کنار استخ نشستیم و نه حرف زدیم نه حرکتی کردیم آفتاب بیدریغ پاییزی سایه های کوچکی بر نیم رو خشنداخت. گفت خب نمیخوایی بپرسی من رو گرده چی میبینم؟ تو رو گردم چی میبینی؟ لبخند زنان گفت ابدا هیچی، فقط تو را میبینم گفتم ممنون البته زمان همه را به یکسان سان از پا میاندازد مثل آن درشگچی که به اسب پیرش آنقدر شلاق میزند تا در جاده بمیرد اما تازیانهی که به ما میزنند ملایمت ترسناکی دارد فقط چندتایی از ما میفهمیم که کتک خورده ایم اما در عمه فقیر استبداد زمان را انگار از پشت شیشه ای پیش چشمانمان میبینیم در جعبه فشرده شیشه زمان عمه فقیر را مثل نارنجی چلانده است تا جایی که حتی قطره ای نمانده که بچکد چیزی که مرا به سویش میکشاند همین کمال اوست کمال محض درونش درست است قطره ای نمانده که بچکد بله کمال همه سنگینیش را بر حسده وجود امه فقیر می اندازد. مثل جسدی که در یخچالهای طبیعی یخ زده باشد. یخچالی عظیم مرکب از یخ مثل فولاد زد زنگ. فقط ده هزار سال تابش خورشید می‌تواند، چنین چون این یخچالی را آب کند. اما البته هیچ عمه فقیری ده هزار سال زندگی نمی کند. بنابراین ناچار است در کمال زندگی کند. در کمال بمیرد و در کمال دفت شود. کمال؟ امه در زیر خاک ده هزار سال می گذارد. بعد شاید یخچال در تاریکی آب شود و کمال راه خروجش را از گور بجوید و در سطح زمین پیدا شود آن وقت همه چیز در زمین تغییر کرده اما اگر تصادفن مراسمی که نامش ازدواج است هنوز باقی باشد کمال بازمانده از عمه فقیر به یکی از آنها دعوت می شود. آنجا با حفظ همه آداب ضیافت غذا می‌خورد و برای گفتن تبریکات سمیمانه از او دعوت می‌کنند ولی بی خیال تا سال 11980 چنین حوادثی اتفاق نخواهد افتاد چهار. اواخر پاییز بود که عمه فقیر از گردام پیاده شد من و عمه فقیر هم برای انجام کاری پیش از شروع زمستان سوار قطار هومه شدیم قطار مثل هر قطار هومهی در بعد از ظهر به فهمی نفهمی خالی بود. پس از مدتها این اولین سفرم به بیرون شهر بود و از تماشای مناظری که از پشت شیشه ها رد می‌شد، کیف می هوا سرد و روشن بود و تپه ها بیش از اندازه سبز و در دستوی جاده گله به گله درخت های توت بود. توت های سرخ روشن. وقت برگشتن در آن طرف راه رو زنی استخانی حدود سی و چند ساله با دو بچهش نشسته بود. بچه بزرگتر یک دختر طرف چپ مادرش نشسته بود و پیرهن سرمهی یونیفرم کودکستان پوشیده بود روی سرش کلاه نمدی خاکستری تازه‌ای با روبانی قرمز بود کلاه قشنگی با لبه باریک گرد در سمت راست مادر پسری شاید سه ساله نشسته بود مادر و بچههایش هیچ چیز خاص در خوره توجهی نداشتند صورتها و لباسشان خیلی خیلی عادی بود مادر پاکت بزرگی به دست داشت. خسته به نظر می رسید. اما بیشتر مادرها خسته به نظر می رسند. اصلا متوجه نشده بودم کی سوار شدند. شاید فقط آن وقت دیدمشان که در سندلی های آن طرف من جا گرفتند. بعد برگشتم به خواندن کتاب جل که دستم بود. اما چندان طولی نکشید که صدای دخترک از آن طرف راهرو به گوش رسید. صدایش عصبی و توان با استرار و خواهش بود بعد صدای مادر را شنیدم گفتم تو قطار آرام بگیر ای را روی بخچهش باز کرده بود و انگار دلش نمیخواست چشم از آن بردارد دخترک گفت ولی مامان ببین با کلا هم چه میکند فقط خفه شد دخترک میخواست حرفی بزند اما حرفش را خورد پسر بچه که مادرش او را از دختر جدا کرده بود کلاهی را که قبلا سر دختر بود برداشته بود و به آن چنگ میزد و میکشید. دختر بچه دست دراز کرد که کلاه را از او بقاپد. اما پسر خود را پس کشید و میخواست دست خواهرش به کلاه نرسد. دختر بچه که داشت اشکش درمیآمد گفت: "دارد کلاهم را خراب می کند. مادر با قیافه خشمگین از مجله سر برداشت و در میان کلنجارهاشان دست دراز کرد که کلاه را بگیرد. اما پسر بچه با هر دو دست به لبه کلاه چسبید و رهایش نکرد بنابراین سعی مادر هم برای برگرداندن کلاه به جایی نرسید به دختر بچه گفت بگذار کمی باهاش بازی کند کمی دیگر دلش را میزند دختر بچه قانع نشد اما نخواست جر و بحث کند لبها را لوچه کرد و به کلاه توی دست برادرش زل زد مادر رفت سراغ خواندنش. پسر بچه که از بیعتنائی مادرش پرروتر شده بود بنا کرد به کشیدن روبان قرمز پیدا بود این کار را کاملا از روی بجنسی می کند می از این کار به مرز جنون می رسد حتی روی من هم تأثیر گذاشت نزدیک بود توی راه رو خم شوم و کلاه را از دستش بقاپم دختر ساکت و سامد به برادرش زل زد اما می شد دید که دارد نقشه ای می کشد. بعد یک از جا بلند شد و سیلی محکمی به صورت برادرش زد. بعد درست در لحظه ای که پسر گیج شد، کلاه را از دستش قاپید و به صندلی خودش برگشت. دختر چنان به سرعت و مهارت این کار را انجام داد که به فاصله یک نفس عمیق طول کشید تا مادر و برادر بفهمند چه شده. همین که برادر زار زد، مادر با کف دستش روی زانوی لخت دختر کوبید. بعد رو به پسر بچه کرد و گونهش را نوازش کرد و کوشید آرامش کند. اما او همچنان زار زد. دختر بچه گفت ولی مامان داشت کلا هم را خراب می کرد. مادره گفت با من حرف نزن. دیگر دختر من نیستی. دختر لبش را گزید و سر به زیر انداخت و به کلا هیسول زد. مادر گفت از من دور شو. برو آنجا. به صندلی خالی کنار من اشاره کرد. دختر سر برگرداند و سعی کرد انگشت دراز شده مادر را نادیده بگیرد. اما انگشت همانطور به صندلی سمت چپ من اشاره میکرد. انگار در هوا خشک شده باشد. مادر پافشاری کرد برو تو دیگر عضو این خانواده نیستی. دختر بچه که تسلیم سرنوشت شده بود کلاه و کول پشتی مدرسه در دست از عرض راه رو گذشت و سر به زیر کنار من نشست. کلاه روی زانو سعی کرد با انگشتهای کوچکش لبه آن را صاف کند. پیدا بود فکر می کند تقصیر او بود. می خواست روبان کلاهش را بکند. عشق از گونه هایش جاری بود. به فهمی نفهمی شب از راه رسیده بود. از های قطار نور زرد ماتی می تراوید. مثل قباری که از بالهای شبپره محزونی فرو بری زد. در فضا معلق بود تا مسافران در سکوت آن را از راه دهان و بینی با هر نفس فرو برند کتابم را بستم دستها را روی زانوها گذاشتم و مدتی به کف رو به بالای دستهایم زل زدم آخرین باری که اینطور به دستهایم خیره شدم کی بود در نور قبارالود دستها چرک و کثیف به نظر می رسید. ابدا شبیه دستهای من نبود منظرهشان غمگینم کرد این دستهایی بود که هرگز کسی را شاد نکرد هرگز کسی را نجات نداد. دلم میخواست دست دلداری ای روی شانه دختر بچه بگذارم که کنارم گریه میکرد. به او بگویم حق با او بوده و کار درستی کرده که کلاهش را به آن شکل پس گرفته. اما البته نه به او دست زدم و نه با او صحبت کردم. این کار فقط آشفتهش میکرد و مایه وحشتش میشد. از این گذشته. دستهای من که سیاه و کثیف بود، از قطار که در آمدم باد سرد زمستانی میوزید. به زودی فصل گرم کن میگذشت و موقع پالتو می‌رسید. مدتی به پالتو فکر کردم و خواستم به نتیجه برسم که پالتوی برای خودم بخرم یا نه. به پایین پله ها رسیده بودم و از خروجی بیرون میرفتم که خبردار شدم عمه فقیر دیگر به گردم سوار نیست. هیچ نمیدانستم کی این اتفاق افتاده. پیش از آنکه کسی متوجه شود همانطور که آمده بود رفت. به هر جا که در اصل وجود داشت برگشت و من دوباره به اصل خودم برگشتم. اما اصل خودم چی بود؟ دیگر اطمینانی نداشتم. بیخیار حس میکردم این من دیگر است. خیشدن دیگری که خیلی شبیه اصل من است. خب پس حالا چه کار باید می کردم؟ یک سر تنها بودم مثل تابلو و وسط بیابان. حس جهتیابی را از دست دادم. دست توی جیبم کردم و هر چه پول خرد داشتم توی تلفن سهکی ریختم. هشت بار زنگ. نه. بعد زن جواب داد. خمیاز کشان گفت: خواب بودم. ساعت شش غروب. دیشب تا صبح بیدار بودم و کار میکردم. کارم درست دو ساعت پیش تمام شد. گفتم: متاسفم نمی بیدارت کنم. شاید عجیب به نظر برسد، اما زنگ زدم تا مطمئن شوم هنوز زنده همین همینو بس واقعا حس میکردم دارد لبخند میزند گفت ممنون از لطفت نگران نشو هنوز زنده ام و دارم از شدت کار اونم را پاره می میکنم تا زنده بمانم به همین علت از خستگی حلاکم خب؟ خلاص شدی؟ خلاص شدم انگار بخواهد رازی را با من در میان بگذارد گفت میدانی؟ زندگی لامصب خیلی سخت است گفتم میدانم و حق با او بود حالا با یک شام چطوری متاسفم گشنم نیست حالا تنها چیزی که میخواهم این است که سرم را بگذارم زمین و بخوابم گفتم من هم چندان گوشنم نیست فقط میخواستم بهات حرف بزنم درباره هر چیزی در سکوت آن طرف خط حس کردم لب میگزد و انگشت کوچکش را به ابرو کشد و تکیه روی هر سیلاب گفت حالا که نه بعدن حرف میزنیم حالا بگذار یک خورده بخوابم زیاد نه اگر کمی بخوابم همه چی رو به راه می شود بیدار که شدم بهت زنگ می زنم. باشد؟ باشد شب بخیر. شب خوش لحظه ای در گذاشتن گوشی تردید کرد حرفی که میخواستی بزنی چندان هم فوریت نداشت نه؟ گفتم نه فوریت نداشت بعدن هم می حرفش را بزنیم درست است وقت زیاد داشتیم ده هزار سال بیست هزار سال می توانستم صبر کنم باز گفت شب خوش و گوشی را گذاشت لحظه ای به گوشی زرد توی دستم نگاه کردم و بعد گذاشتم سر جایش همین که گوشی را گذاشتم بدجوری جوری احساس گرسنگی نگی کردم اگر چیزی نمی خوردم جنون به سرم می زد هر چه, هر چه شد اگر خوراکی به من می دادن که بگذارم توی دهانم حاضر بودم به دست و پاشان میفتم. حتی حاضر بودم انگشتهاشان را بلیسم. آره میلیسم انگشتاتان را میلیسم و تمیز می‌کنم. بعد مثل یک تراورس بادخورده میخوابم. شدیدترین ترین لگت ها بیدارم نمی کند. ده هزار سال به خواب خوش فرو میروم. به باجه تلفن تکیه دادم. ذهنم را خالی کردم و چشم را بستم بعد صدای پاها را شنیدم. هزاران صدای پا مثل موج رویم ریختند. هی راه رفتند و رفتند و به موقع قدم برداشتند. حالا امه فقیر کجا بود؟ حیران بودم. به کجا برگشته بود؟ من به کجا برگشته بودم؟ اگر ده هزار سال دیگر جامعه ای از امه های فقیر به وجود بیاید، آیا دروازه های شهرشان را به رویم باز می کنند؟ در شهر فرماندار و شهرداری خواهد بود که امهاهای فقیر ادارهش میکنند و اینها را های فقیر انتخاب کردند. خط ترامواهی برایندگی های فقیر خواهد بود که های فقیر را جا به جا می کنند. رمانهایی برای های فقیر خواهد بود که های فقیر آنها را مینویسند. یا شاید هیچ کدام از اینها را لازم نداشته باشند. نه فرماندار و نه تراموای و نه رمان. شاید ترجیح بدهند در بوتری های سرکه عظیم ساخته دست خودشان بی سر و صدا زندگی کنند از هوا می توانی صدها صد هزاران بوتری سرکه را ببینی که ردیف شدند و تا چشم کار می زمین را پر کردند و این صحنه می تواند چنان زیبا باشد که نفست را بند بیاورد بله خودش است و اگر این دنیا به تصادف برای پذیرفتن یک بیت شر جا داشته باشد من با شعف می سرایمش اولین ملک و شوهرا پر افتخار دنیای امههای فقیر. بد نیست بد نیست و در ستایش تابش انوار خورشید بر بطری سبز خواهم خواند در ستایش دریای پهناور علف زیرپا پا که شبنم بامدادی لابلای آن در تلاله است خواهم خواند. اما نگاهی به دورهای دور پیشروست به سال 11.980، و ده هزار سال برای صبرم خیلی زیاد است تا آن وقت باید زمستانهای بسیاری را از سر بگذرانم و بمانم داستان شب بهانه. است